0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury, przy mikrofonie Aleksandra Galant. Na początek tego spotkania przytoczę słowa, właściwie zadam pytanie, które ich dotyczy, bo to jest pytanie, które bardzo mocno ostatnio ze mną jest. Te słowa to proszę postępować tak, jakby nie tylko pozornie, ale naprawdę w świecie mnie nie było. No i teraz, czy jest możliwe, by poetka, kobieta przecierająca na wielu płaszczyznach szlaki, o której poezji, twórczości, krytycy mówili, że... Nie ma delikatniejszych, większych, serdeczniejszych słów w lirce polskiej. By taka kobieta mogła tak o sobie mówić? Otóż tak o sobie mówiła Felicja Kruszewska. Kim ona była, co tworzyła i dlaczego niestety niesłusznie o niej nie pamiętamy? Opisuje to profesor Izolda Kiec w książce Pisane wiatrem na skórze, utwory wybrane z biografią w tle. A pani profesor Kiec, założycielka Instytutu Kultury Popularnej, przyjęła zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem. Witam w audycjach kulturalnych. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak pani natrafiła na ślad Felicji Kruszewskiej. Z tego co wiem, to swoje palce maczał w tym no, trochę bardziej znany i rozpoznawalny Konstanty Ildefons-Gałczyński.
1: Gałczyński wymienił Felicję Kruszewską w jednym ze swoich wierszy, a wymienił ją dlatego, ponieważ byli znajomymi, powiedzmy, pewnie nie przyjaciółmi, ale znajomymi ze studiów z anglistyki. W dwudziestych latach studiowali w Uniwersytecie Warszawskim anglistykę u profesora Andrzeja Tretiaka i Gałczyński był wtedy współtwórcą takiej grupy kabaretowej Smok I w tej grupie kabaretowej Smok właśnie wykonywali utwór Włożę spodnie czarne cmentarne. To jest jeden z najwcześniejszych wierszy Gałczyńskiego i w tym właśnie wierszu pojawia się nazwisko Felicji Kruszewskiej. No i stąd moja znajomość z Felicją. No ale tak naprawdę to już jest znajomość która zaczęła się wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu, od lektury jej wierszy. No i ta znajomość dzisiaj jest zupełnie inną znajomością, dlatego że że też ostatnie kilka lat poświęciłam na rekonstrukcję jej biografii I, i mam wrażenie, że w tej chwili widzę Felicję trochę inaczej niż widział ją Gałczyński, trochę inaczej niż sama ją widziałam te kilkadziesiąt lat temu, kiedy po raz pierwszy czytałam jej wiersze chciałabym, żeby taką pełną Felicję właśnie zobaczyli czytelnicy jej książki.
0: Co takiego Felicja Kruszewska w sobie miała i co nadal ma jej twórczość, jej poezja, że tak bardzo panią do siebie przyciągnęła, zafascynowała, że postanowiła pani stworzyć to monumentalne dzieło, bo tak trzeba powiedzieć o tej książce, również ze względu na jej objętość, no i że postanowiła pani o niej opowiedzieć, przypomnieć, odpomnieć ją, bo to jest chyba takie ważne w tym kontekście słowo, a spore doświadczenie pani w tym ma, bo myślę, że można powiedzieć, że fenomen Zuzanny Ginczanki został w dużej mierze rozpoczęty przez Panią.
1: To znaczy Felicję Kruszewską poznałam mniej więcej w tym samym czasie, co Ginczanka muszę powiedzieć. To też był mój pomysł na napisanie doktoratu, ale nie zdążyłam jeszcze wymienić nazwiska Kruszewskiej, kiedy mój promotor powiedział, że tylko Ginczanka, więc jakby nie, nie rozmawialiśmy o Kruszewskiej, ale powiem tak, wydaje mi się, że to, co ja w niej widzę, powiedziałabym w takiej kolejności, tak jak sama z nią się zapoznawałam, jeżeli mogę użyć takiego określenia, to po pierwsze taka niezwykła wrażliwość na świat przyrody, na... Wszelkie drobiny, które ten świat tworzą, właśnie to nie jest ta wielka przyroda, która jest tą groźną matką naturą czy matką ziemią, ale ta przyroda, która nas na co dzień otacza i to, to mnie ujęło Kruszewskiej podczas pierwszej lektury jej wierszy, wiele lat temu. Poza tym takie pochylenie nad losem każdego człowieka, wszystkich bezimiennych, tych ludzi, których ona bardzo pięknie wyłania z tła z tła rzeczywistości. Często mówimy o szarych ludziach i właśnie Felicja Kruszewska ma taki dar wydobywania tych zwykłych szarych ludzi z tła i nadawania im barw, szkicowania ich portretów i to jest ta druga sprawa. No i wreszcie jej biografia, jej biografia która jest taką biografią niezwykle dramatyczną, biografią, która... Też zamyka się, można tak powiedzieć, pomiędzy sielskim dzieciństwem spędzonym na Podolu, na przełomie XIX-XX wieku, a dwoma wojnami. Dwoma wojnami, które tak naprawdę doszczętnie zniszczyły jej dom. Ona jeszcze próbowała pomiędzy pierwszą i drugą wojną żyć inaczej, z dala od swoich rodzinnych stron, no bo to było niemożliwe, żeby wrócić na Podolę, więc mieszkała w Warszawie, studiowała, pracowała. Można powiedzieć, była jaką kobietą nową. Próbowała Żyć według takiego no, bardzo nowoczesnego modelu kobiet samodzielnie zarabiających na życie, twórczych jednocześnie i nie zawsze się jej to udawało. Nie zawsze potrafiła poradzić sobie ze swoimi emocjami, które pojawiały się w momencie, gdy musiała, czy musiała, no realizowała te ścieżki kobiety nowej i dla mnie to jest bardzo ujmujące i w twórczości, i w biografii Felicji Kruszewskiej, że ona nie udawała nikogo, kim nie jest. To znaczy nie udawała silnej kobiety, kiedy nie znajdowała w sobie tej siły. Siłę odnajdywała tylko w tym momencie właśnie, kiedy stawała twarzą w twarz z tym zwykłym szarym człowiekiem I, i chyba to jest to, co najbardziej mnie ujmuje w jej poezji. W jej twórczości w ogóle, bo to nie tylko poezja, to również dramaty, opowiadania, teksty publicystyczne.
0: W jej twórczości wybrzmiewa też chyba taki osobisty dramat związany między innymi z fizycznością i z tym, że nie założyła rodziny, mimo że tak jak czytam na kartach książki, to
1: było coś, o czym ona marzyła. Tak ona po pierwsze była chora od dzieciństwa, chorowała na dysplazję stawu biodrowego, to była choroba odziedziczana po matce. Kilka operacji miała w dzieciństwie, nie pomogło i ona całe życie utykała i prawdopodobnie gdzieś w niej była ta taka zadra związana z niepełnosprawnością. Świadomie zrezygnowała z macierzyństwa, świadomie zrezygnowała z rodziny, pomimo, że właśnie to jest to, co widać w jej wierszach. Dopiero kiedy weźmie się do ręki jej jest mnóstwo wierszy, gdzie mówi o nienarodzonym synku, gdzie prowadzi rozmowę z synkiem i to jest chyba właśnie to, o czym powiedziałam, że Przyznawała się do tego, że nie jest taką silną kobietą, która może powiedzieć, że macierzyństwo jej nie interesuje albo że świadomie zrezygnowała na przykład dla kariery zawodowej z macierzyństwa. Nie zrezygnowała dlatego, ponieważ odczuwała jakoś bardzo głęboko chyba ten kompleks. Muszę powiedzieć, że to było jakieś piętno. Trudno mi jest powiedzieć kalectwo, bo ona utykała przez całe życie i to był też powód, dla którego w 1943 roku musiała wyjechać z Warszawy, bo była zbyt rozpoznawalna, ona działała w AK. Była bardzo rozpoznawalna, ponieważ w AK Jakaś duża wpadka w środowisku akowskim i kazano jej opuścić Warszawę, dlatego właśnie, że obawiano się, iż bardzo szybko zostanie aresztowana. No i przypłaciła to śmiercią. Do tego
0: tragicznego finału jej życia mam nadzieję, że jeszcze za moment wrócimy, ale chciałabym jeszcze na moment zahaczyć o jej twórczość, bo rozmawiałyśmy już o tym, że były to teksty bardzo osobiste, ale z drugiej strony nie brakowało w jej twórczości tekstów, które
1: rozgrzały krytyków, które odbiły się szerokim echem. Mam tu na o chociażby sen. Dramat, sen, który niespodziewanie dla samej Felicji Kruszewskiej przyniósł jej ogromną popularność w całej Polsce. To był dramat, który został w 1920 7 roku wystawiony przez Edmunda Wiercińskiego w wileńskiej Reducie i przy okazji stał się zarzewiem konfliktu. Pomiędzy Wiercińskim i Osterwą panowie się rozstali, ponieważ Osterwa był przeciwny wystawianiu snu w Reducie i Wierciński wykorzystał moment, że Osterwy nie było akurat w Wilnie no i samowolnie wystawił sen. Ale od razu chcę zaznaczyć, Osterwa nie był przeciwny tej sztuce dlatego, że uważał ją za za niedobrą. Po prostu uważał, że że Reduta od strony scenicznej, od strony widowiskowej nie udźwignie tego dramatu. I dlatego nie chciał go wystawiać, a nie dlatego, że miał przeciwko samej tej sztuce. Już w samym Wilnie, w marcu 1927 roku sen cieszył się ogromną popularnością. Jakieś rekordy wystawień. Edward Krasiński pisał nawet w swojej książce, że sprzedawano na ulicach Wilna takie małe, zielone pajacyki, ponieważ jednym z bohaterów tej sztuki jest zielony pajac, który powinien wisieć na lampie i właśnie podobno takie małe maskotki czy figurki sprzedawano widzom tego przedstawienia. Potem sen był wystawiany w Poznaniu w Poznaniu też się cieszył ogromną popularnością. O dziwo, ponieważ... Ja robię to trochę inaczej, ale, ale generalnie historycy teatru wpisują sen do nurtu teatru ekspresjonistycznego. Poznań nigdy nie był bardzo awangardowy i to, że taka sztuka cieszyła się ogromną popularnością, to też jest zwycięzcą właśnie tego typu teatru w stolicy Wielkopolski. Jeszcze wystawiano w Warszawie, w Łodzi, wszędzie cieszył się ogromną popularnością, ale jednocześnie... Myślę, i tak to zapisałam w tej części biograficznej, w którą wyposażyłam utwory wybrane Felicy Kruszewskiej, że ona w jakiś sposób została potraktowana instrumentalnie przez twórców tego spektaklu, to znaczy przez samego Wiercińskiego później przez krytyków, oczywiście samych mężczyzn. W momencie, kiedy kobiety wypowiadały się na temat tej sztuki, to to była to sztuka dla nich bardzo ważna. Ja jeżeli mogę jeszcze coś powiedzieć na temat mojej relacji z Felicją Kruszewską, to też sen był takim utworem, który przeczytałam już znając poezję Kruszewskiej, ale przeczytałam go właśnie jak utwór napisany przez poetkę, właściwie jak poezję. Taka lektura tego dramatu myślę, że jest dla mnie ciekawsza, ale nie chcę narzucać swojego punktu widzenia. Myślę, że ona może pokazać zupełnie inne perspektywy w odbiorze tej właśnie sztuki, która zawsze od lat w takiej tradycji teatrologicznej była czytana jak utwór przeznaczony na scenę. Natomiast, mówię, chciałabym przeczytać ten utwór jak wiersz po prostu, taki bardzo rozbudowany wiersz i w tym momencie sen otwiera swoje nowe znaczenia.
0: Tak jak Pani wspomniała, Felicja Kruszewska zmarła w 1943 roku. Mam wrażenie, że nie do końca jasne są okoliczności tej śmierci. No i można powiedzieć, że razem z nią trochę w zapomnienie odeszła jej twórczość. No bo książka, którą Pani napisała, pisane wiatrem na skórze, utwory wybrane z biografią w tle, to jest pierwsza tak obszerna monografia, no ale też książka biograficzna, która tę artystkę przybliża. Książka jest wyposażona w niesamowite materiały i zdjęciowe i archiwalne fragmenty z gazet i to takich gazet nieoczywistych, jak na przykład Ogrodnik. Wydaje mi się, że to była naprawdę ogromna praca, żeby to wszystko zebrać i żeby tę Felicję Kruszewską odtworzyć. Dla mnie to
1: była fascynująca przygoda. Chociaż nie wiem, czy przygoda jest dobrym słowem, może spotkanie, fascynujące spotkanie, naprawdę z niezwykłą osobą i Samo powstawanie tej książki też ma swoją historię. Ta książka powstawała bardzo długo, gdzieś w mojej głowie, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo od tych no już kilkudziesięciu lat. Ale był ten moment, kiedy, kiedy zdałam sobie sprawę, że ta praca jest na dzisiaj, ta książka jest na dzisiaj i Kruszewska jest na dzisiaj. Dlatego, że myślę, że te kilkadziesiąt lat temu, być może to jeszcze nie był czas, na taką poezję i na taką poetkę. Myślę, że ona jest poetką na dzisiaj. Kilkadziesiąt lat temu właśnie, jej zauroczenie przyrodą przegrywało z etosem, przegrywało z wielkimi poetami i, i właściwie można powiedzieć, że podobnie jak Ginczanka, Też jej zauroczenie naturą, które jest zupełnie inne, ale one obie jak gdyby nie, nie odnalazłyby się w tym etosie poetyckim lat 70 80., lata 90., od lat 90., to jest właściwie taka możliwość w ogóle zaistnienia tego typu poetek. A poza tym myślę, że dzisiaj też jest pora na to, żeby opowiadać rozmaite historie. Nie mówię w tej chwili o swego rodzaju modzie na biografię, z taką na pewno mamy do czynienia, ale myślę, że, że jest czas na to, żeby pochylić się właśnie nad losem takiego pojedynczego człowieka i, i opowiedzieć, tak jakby to był ktoś nam bardzo bliski. Tej bliskości nam brakuje i bliskości, a jednocześnie takiej uwagi w rozmowie, ja tutaj używam takiego określenia, że to była dla mnie rozmowa z Felicją Kruszewską i i chciałam jej coś dać z siebie, z naszej współczesności jak gdyby, ale też myślę, że wiele od niej się nauczyłam i i myślę, że to jest tutaj najważniejsze, że to to jest i taka biografia i poezja, która jest rzeczywiście dla wszystkich i jest na dzisiaj. O fascynującym spotkaniu
0: z Felicją Kruszewską opowiadała dziś autorka książki pisane wiatrem na skórze, utwory wybrane z biografią w tle, profesor Izolda Kiec, prezes i założycielka Instytutu Kultury Popularnej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Dziękuję bardzo.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.